0: Hezký podvečer přeje Filip Černý. Úplně na začátek si vypůjčím text, který napsala historička Blanka Stehlíková do předmluvy jedné ze svých knih. Jediným rájem, ze kterého nás nikdo nemůže vyhnat, jsou naše vzpomínky. Říká snad, lidové přísloví snad klasik. Ke vzpomínkám se utíkáme, když jsme sami, když je nám těžko a také, když dosáhneme určitého věku, kdy už je na co vzpomínat. Konec citátu. Blanka Stehlíková se narodila roku 1933 v Březových horách u Příbramy jako dcera básníka a malíře Ladislava Stehlíka. Do školy chodila v Pošumavském Myslívě, poté navštěvovala spolkové dívčí gymnázium v Českých Budějovicích a od roku 1945 státní reálné gymnázium Jana Masaryka v Praze. Pak vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor dějiny umění. Zaměřovala se na ilustrace dětských knih, je autorkou několika monografií a mnoha výstav a na to všechno bude Blanka Stehlíková v následující půlhodince vzpomínat. Příjemný poslech.
1: Já jsem se narodila u babičky, protože naši byli oba učitele a bydleli sice v krásné vesnici, v Pošumavské, která se jmenovala Myslív, ale zrovna ten rok, než jsem se narodila, zemřeli dvě paní při porodu. Jedna byla dokonce kolegyně maminky, to byl také učitelský pár a ta druhá to bylo vesnické děvče, protože se rodilo doma a Prostě dopadlo to špatně v obou případech, takže maminka se obávala a ona pocházela z Březových hor, takže jsem se narodila na Březových horách u babičky a jezdila jsem tam potom ale dlouhá léta a dodneška jsem ještě jaksi v kontaktu s muzeem Březohorským a jezdím tam na hroby, před 14 dny jsem tam byla. My právě ten hrob, který je na Březových horách, tak ten vznikl v roce 1892 při té velké důlní katastrofě, která tam byla, a z té rodiny byly pohřbeni tři lidé. Můj dědeček ne, tedy on byl důlní strojník, takže ten pracoval nahoře, že nebyl dole v šachtě, takže to neodnesl.
0: Takže tam jste se narodila, maminka tam asi strávila 6 nedělí a jeli jste do Myslíva.
1: Ano, dojeli jsme potom ještě myslím později než po 6 nedělí, ale na ty Březové hory jsme jezdili vždycky na prázdniny. A můj táta tam chodil do učitelského ústavu totiž taky, takže jsme tam měli spoustu jednak příbuzných a jednak tedy přátel těch rodičů.
0: A v Myslívě jste tedy potom začala chodit do školy, jenže přišla válka a váš tatínek byl povolán na práci do Severních Čech.
1: Bylo to v Měvicích, když už jaksi docházely síly Velkoněmecké říši, tak začala povolávat lidi civilní ze státní zprávy, No tak nejdřív šel z toho, myslíva pan učitel sladovník myslím, a potom šel můj táta a v těch hněvicích, oni tam kopali, dneska už vůbec nikdo neví vlastně, co tam bylo. Já jsem se tam jela podívat před několika lety a vystoupila jsem v těch hněvicích a to dádražičko je osamocené a teď jsem nevěděla, kam mám jít, nalevo, napravo, že tam je rovina, tak člověk neví, tak jsem se ptala nějakých lidí, ale nikdo... Vlastně už si to nepamatoval, až mi to řekl šofér z Terezína, z Terezínskeho muzea, že to je prostě, co oni vykopali, ty chudáci tenkrát, takže to vlastně používá Čepro dneska.
0: Aha. A tam váš tatínek, který byl. Jak dlouho?
1: Tam byl krátce, protože reklamovali. Do Dokonce to bylo přes Miloše Havla. Já jsem vůbec nemohla pochopit, jak táta se dostal k Miloši Havlovi, protože to byla absolutně jiná sféra společenská. A přišla jsem na to, až když jsem dodělávala tu tátovo korespondenci, že předsedou syndikátu spisovatelů byl tenkrát doktor Šajnflug, a táta v době, kdy tedy na Karla Čapka byly velké útoky, tak mu napsal nějaký dopis takový jako povzbudivý a korespondoval si s Josefem Čapkem. A ten doktor Scheinfluk zřejmě si to uvědomil, že. A chtěl mu pomoct, tak se obrátil na Miloše Havla a od něho dostali, že napíše nějaký scénář pro film. No samozřejmě, táta psal básně, takže napsal to tedy. No bylo to trošku jako Maryša. <laughs> No ale potom právě po Vánocích oni už tam ten tábor rušili v těch dnevěcích a už to bylo všechno tak, jako že se prostě, ten táta se vrátil do té školy, kde byly jenom už asi dva ty učitelé na ty čtyři třídy a nějak to dotáhli tedy do konce té války.
0: A zatímco tedy váš tatínek byl totálně nasazen, tak vy jste navštěvovala Spolkové gymnázium Jany Zátkové v Českých Budějovicích?
1: Jenom do Vánoc a Potom po válce jsme se tam vrátili a to ti kantoři byli tak, jaksi Je odpovědní za nás, že nás učili do poloviny srpna. Byly jednak uhelné prázdniny, jednak to gymnázium Jany Zátkové bylo obsazeno vojském německým, tak jsme chodili do Klaudiovky, tam jsme se střídali s chlapeckým gymnáziem, což bylo velice dramatický. a potom i tam padla bomba, když bombardovali nádražovat, takže se ta budova rozbila, takže jsme chodili jenom pro úlohy a to mi posílala to moje kamarádka, u které jsem bydlela, Soně Konvalinková. To byla taková dopisovací výuka a potom tedy nás dřeli, pak jsme se vrátili do té hlavní své budovy, která byla u Havrání věže. A tam se snažili, aby jsme všechno dohnali, co jsme zameškali. No, takže se tam učilo dost dlouho. A mně se ty Budějovice dost vymazaly, protože pro mě to byla dost hororová záležitost. Mě bylo 11, když jsem tam přišla. Táta byl povolán do pracovního tábora. No, to jsme nevěděli taky, jak to dopadne. A nemohla jsem ani na neděli jet domů, protože to bylo časově, prostě to nešlo, učilo se ještě v sobotu. A pak ani ty vlaky, protože jezdilo vojsko, tak se mohlo jezdit jenom do 70 kilometrů, což z toho, myslím, a bylo dál. No a teď bylo zatemnění a nálety a chodilo se do těch sklepů. Takže to bylo taková docela drastická doba. Jsem třeba posílala vyprat prádlo mamince a teď mě to nevzali na počtě, že to mám špatně zabaleno. Teď nebyl ani papír, ani krabice, nic. Bylo to prostě těžko zvládnutelné v těch jedenácti letech.
0: A to jste bydlela na nějakém internátě nebo ne, na priváti někde? Já
1: jsem bydlela, tata, tam měl spoustu kamarádů. Ale jenom, že mezi těmi prázdninami právě toho Karla Štěcha zavřeli. Viktor Borlíček se přestěhoval a bylo to dost jako... Ale našli mě tam ještě bydlení u jedné paně, Její dcera chodila se mnou do třídy dokonce. Ona byla vdova. ten její už se zastřelil, takže to nebyla taková jako zrovna pohodová atmosféra. No a prostě platilo se aprovizací, že maminka posílala tedy potraviny, mouků a <laughs> takže tam jsem tedy ten jeden rok přečkala a potom jsme se stěhovali do Prahy.
0: A tady jste maturovala.
1: Ano, já jsem říkala, že ty si budou myslet, že jsem jenom propadala, protože tedy z těch buděho jsme se stěhovali. Takže tady to bylo druhé gymnázium, ale bylo po smrti Jana Masaryka a to gymnázium se přejmenovalo na gymnázium Jana Masaryka. A před oktávou ho zrušili, bylo po 48. roce. Nás poslali na Žižkov, takže já jsem maturovala na náměstí Sladkovského.
0: Na průběh maturity to nemělo vliv snad.
1: No, mělo to vliv na průběh maturity, protože my jsme byli vandrovalci. A nad to ještě já jsem byla, jak jsme se dělili na jazyky, na francouzskou a anglickou větev, já jsem dělala francouzskou a těch bylo málo, takže mě dali i do cizí třídy. Některé třídy naše přišly celé jako celé a mě tedy takhle rozdělili. A dokonce na ten maturitní den já jsem se sešla jenom podívat na ten začátek, protože jako od S se měla být na následující nebo třetí den. No samozřejmě nejvíc jsme se toho naučili tu poslední noc. To jsme byli tady u jedné kamarádky manželských postelích, protože ty se vystěhovali, ty rodiče, té je vlastně šoltové, A seděli jsme tam a učili jsme se velmi usilovně. A přišli jsme do školy a teď jedna ta spolužačka, Měla nějaký kolaps a nepřišla. No tak kdo bude zástup, tak řekli, že přijde přivandrovalit, takže přišla stehlíko. A takže já přišla domů a říkala jsem, já už mám po maturitě, já jsem ani neměla šaty slavnostní na to. No ale odbylo se to i bez těch slavnostních šatů.
0: Pak jste šla hned na vysokou školu?
1: Tak jsem šla hned na vysokou školu. Mě ty dějiny umění přitahovaly od začátku a taky jsem znala spoustu malířů a my, jak jsme se přestěhovali do té Prahy. Oni i naši, jak jsem byla v těch Budějovicích, tak si zvykli, jako, že už jsem jako vlastně dospěla, když mě bylo těch dvanáct, a maminka moc jako nechodila do společnosti a táta mě vodil na ty vernisáže a na první vernisáže to se pamatuju jako dnes ještě to bylo ve Vilímkově galerii no té válce ono se potom ke konci taky už ani nevystavovalo takže to byla první výstava kterou zahajovala vlastně ta Vilímková galerie svou činnost a byla to výstava Karla Svolinského a teď tam přišel Jaroslav Seifert, který tomu Svolinskému napsal báseň, to jsem z toho byla úplně vedle. protože on recitoval, když rudé prsy venušiny, no tak jsem si koukala velice, to jsem v myslivě neslyšela. A teď všichni jako na tom gymnáziu nám tehdy všichni vykali, jako by jsme byli bráni už jako slečny, no tak to pro mě bylo také velice nové. No a chodila jsem... Hodně tedy, takže jsem znala spoustu těch uměrců, proto mě to také táhlo potom, abych dělala současné umění nikoli v historii.
0: Jaké bylo to studium tenkrát?
1: Musím říct, my jsme tam přišli v takovou dobu, kdy vlastně docházel ten únor a došlo k velkému převratu. Já jsem tam byla přijata v 51. roce. A co bylo před předtím 51. a co bylo potom? Teď začalo tedy to studium, kdy už by to bylo na základě přihlášek omezený počet studentů. A teď ještě zřejmě, na to až zpětně jsem si jak uvědomila, že oni neměli ani dostatek profesorů. A ještě zemřel profesor Matějček, což byla jako taková největší kapacita a vedoucí katedry těch dějin umění. A teď Oni ještě se stěhoval ten náš ústav do právnické fakulty z Břehové ulice, kde zůstala jenom hudební věda. A pořád nebyly přednášky. A teď my jsme se, jak jsme všichni jako tak toužili, konečně jsme dostali jsme se na tu vysokou školu, bylo nás sedm. Kdo byl přijat a tak jsme pořád nebyly přednášky, protože ještě se to všechno připravovalo, tak prostě... Jsme si napsali stížnost na děkanát a pan profesor Květa nám tak otcovsky jako domluval to, že jsme nemuseli. My jsme napsali, že budeme stěhovat sami vlastnoručně, ale přednášky prostě chceme. No, profesoři na té naší katedře, jako musím říct si, že to byli opravdu odborníci a byly ty přednášky velice kvalitní. Co nechtěli dělat ten socialistický realizmus, na to pozvali Vladimíra Šoltu. Takže jsme zažili jeden rok s Vladimírem Šoltou. Samozřejmě měli jsme marxismus, leninismus dějiny, VKSB, dějiny, komunistické strany, přednášky z historie, protože se počítalo, že tedy jsme zaostali v tom dějepise z těch gymnázií, protože... Tehdy ty český děje by se vůbec na těch gymnázích neučil. Za války tedy potom ano, ale že přeci jenom jako měli takové pochyby, takže tam nedocházelo na těch dějinách. Udění v podstatě nikdo nebyl vyloučen tedy ze studia z politických důvodů.
0: Váš tatínek tenkrát psal.
1: Můj táta psal, ještě vydal peliněk, což byl vlastně takový ohlas na tu vesnici za té války, na tu starou vesnici. Ono tam, to bylo velice drsný, ten život v tom pošumaví. To nebyla žádná idyla, to byl velice chudý kraj, což se projevilo také ve vzájemných vztazích, v rodinách a tak. Takže napsal ten peliněk a tím se nějak jako znelíbil, tak potom mu vyšla až v 53. roce Marína Alšová, což mysleli, že je to pro režimní termín, ale on to psal mnohem dřív a mělo to být jako bibliofilský tisk u svatopluka Klíra a měl k tomu dělat obálku Cyril Bouda, ale ta soukromá nakladatelství byla zrušena, no a pak táta do toho 53. čekal, ale pak ještě v 47. roce mu vyšlo první vydání té země zamišlené. Samozřejmě, že vyškrtávalo se v nějaký básně. Táta učil pořád jako na té základní škole až do svých 60 let, aby by jako přeci jenom se cítil nezávislejší. No tak z poezie se prostě nikdy jako nikdo neuživil. Že to všichni měli nějaké zaměstnání, většinou dělali v redakcích nebo v nakladatelstvích básnici, ale tam to bylo jaksi přeci jenom byla dosti horká půda a také každý šef, redaktor, jmenovaný, si přivedl své lidi. Takže to byla dost taková nejistota. A táta nad to učil velmi rád a myslím, že mu v tom dětském světě bylo velmi dobře. Ty děti taky ho velice milovali a vlastně u těch svých žáků jako hodně přespával, když chodil po těch jižních Čechách, protože v té době těch hotů bylo pár, asi jsme také neměli peníze, ale to se muselo vždycky dopředu nějak zamlouvat. Já vím, když jsem jela do Budějc, kde jsem dělala nějaké výstavy pro Alšovou Jircovskou galerii a prostě instalovalo se to dál, takže se muselo dopředu snad nejmíň měsíc zajistit ten pokoj, aby tam člověk mohl přespat. No a táta zvlášť chodil po těch vesnicích nebo pak se chodilo po těch místech, kde bylo vystěhováno to původní že obyvatelstvo a tam žádné hospody vůbec nebyly. A taky se nedostalo žádné jídlo. <laughs> Táta někdy mě bral s sebou, než by byl nadšen. On nejdřív radši chodil s kamarády, pochopitelně, ale když už mu nic nezbývalo, než mě vezme sebou, tak mě vzal, ale <laughs> říkal, no prosím tě, když je taková krásná krajina, tak nemusíš myslet na jídlo. Tak
0: <laughs> se na dojmů. No <laughs> právě. A no, vy jste po studiu šla dělat redaktorku, nebo jak to bylo? Ne,
1: ne já jsem, když jsem skončila fakultu, tak jsem šla do Svazu výtvarných umělců a tam bylo, jmenovalo se to vznešeně, kabinet pro teorii, kritiku a dokumentaci. V podstatě to byla dokumentace, ale byli jsme právě pořád jako jednak ve styku s těmi živými umělci. Jednak tam byla knihovna a ta moje kolegyně Jitka Hamzová ta nějak vyčarovala, uhranula ministra financí, že se nám tam chodili i zahraniční časopisy, tedy z kapitalistické ciziny. Takže tam chodilo si je tajně číst, protože byli byly jako určeny pro potřeby redakce. A prostě chodili si je tam číst jako řada lidí, protože tam byly stoly, kde bylo možnost si sednout a prohlíželi si to. No pomáhali jsme při nějakých těch velkých výstavách. Dělali jsme takovou velkou výstavu, která se jmenovala Umění bojující a bylo to v 50. V osmém roce nebo devátém to prostě ještě, kdy byla ještě vládla sorela a měla to být taková rehabilitace naší avantgardy válečné. A to bylo velice zajímavé, protože nám tam chodili prostě živí umělci, třeba Pešánek nebo Kroha, architekt Šturza, Lubomír Linhardt, který dělal právě část té fotografie, takže... To byl vlastně jedinečná příležitost se s nimi seznámit a tam se diskutovalo a oni nás pověřovali různými úkoly, třeba já mě dali, Abych pročetla dětský časopis, kohoutek, nebo reflektor. To bylo velice zajímavé, protože od vlastně v té výtvarné složce užívali, tam už měli fotomontáž, kterou přejímal z projektoru ruského. Takže byly takové jako naprosto nečekané souvislosti, k čemu se člověk jako dostal.
0: Kdy vůbec ta sorela nebo socialistický realismus začal být pasem. No.
1: Ono se po té stalinově smrti už tak jako trošku to odstával. Předně i to vedení strany zřejmě vidělo, že se to tu neuchytí, že to prostě nepůjde, protože ten prout toho umění si vždycky najde nějakou cestu. Ono to bylo docela zajímavé, protože třeba František Muzika, což byl malíř, ne, tak on nechtěl, prostě to jako ten absolutně nepřipadal v úvahu, že by dělal sorelu, tak on přešel k písmu, napsal ty dva svazky toho krásného písma, nebo ilustrátoři, Přešli do dětské knihy, kde jako ten realismus nevadil, ale nebyl už ten popisný, mohli tam, že udělali ty věci prostě třeba propracovaněji, než by dělali v té volné tvorbě. Čímž zároveň ohromně stoupla úroveň té dětské knihy, takže jsme vedli tenkrát v té Evropě v těch 60. letech, potom ještě přišla ta další generace. V 57. byl Brusel a tam právě jsme se ukázali jako velboc v tom užitém umění.
0: A tenhle nadějný vývoj a uvolňování pak vzal za své v srpnu 68.
1: To bylo tedy skutečně jako velice tvrdá doba, protože to dopadlo prakticky na každého. Já jsem se tedy rázem stala občanem páté kategorie a měla jsem zakázanou Prahu. (laughs) Protože, no jednak samozřejmě všem byla položena jedna otázka, že jo, jak z nás souhlasíte se vstupem, no tak to jako na mě bylo moc, i když já jsem osobně proti Rusům nic neměla, ale prostě, když jsem koukla se toho 21. z okna, viděla jsem tam ty tanky, tak to jako mi přeci jenom jako přátelská služba nepřipadalo, No a nad to jsem se o jednom pánovi, který byl právě z toho městského výboru, vyjádřila, že mu to asi bylo to hlavní, že mu chybí 10 cm do šéfer redaktora i do chlapa a to byl prostě konec. Skutečně to bylo neuvěřitelné, že kdekoliv jsem se objevila v Praze, co vyčmuchal, když jsem měla třeba v rozhlase nebo v časopise, tak okamžitě tam volal, ačkoliv mu do toho nic nebylo, a byla ta doba, že ty lidi se dost bály, takže prostě jsem viděla, že mi tady pšenice nepokvete. Ale zachránila mě právě dosti Alšova jeho Česká galerie, protože tam mě nabídli už v tom roce 1971, abych udělala výstavu sociální umění. A potom mě nabídli další výstavu Boje a zápasy, a to už se zase tady domákli v Praze, takže tam jsem nemohla být podepsána. Takže to teďko připisují tu výstavu někomu jinému. <laughs> Ale teď jsem dávala právě do ústavu dějin. umění jsem předávala svůj archív, kde tedy vlastně řada těchto věcí které jsem dělala vlastně, někdy jsem to viděla pod šifrou Ayugo jako Alšovího České galerie. A dokonce některé výstavy, které přebírala Praha, že byl společný katalog, tak oni nechali v tiskárně vystřihnout tu stránku s tím mým podpisem. podpisem, zaměnit to stránku, kde byla výstava stehlíková Ayugo <laughs> a vlepit to tam znova. <laughs>
0: Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice byla kunsthistorička Blanka Stehlíková.